0: Hier hörst du, wie du deinen ganz eigenen Raum für Freiheit findest. Bist du bereit für ein neues Ich?
1: Hallo, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema der glückliche Unternehmer. Und um dieses Thema auch so richtig, richtig schön auszubreiten, habe ich mir einen wunderbar glücklichen, wenn nicht überhaupt, den glücklichsten Unternehmer überhaupt eingeladen, und zwar den Jochen Metzger. Hallo Halle. Jochen. Schön, dass du da bist, Jochen.
2: Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ich habe mich total auf unser Gespräch gefreut. Im, im Vorgespräch habe ich mich eben ja. auch schon kaputt gelacht vor so viel <lacht> Glück. <lacht> Geht auch gleich weiter, weil ich schon daran denke. Ja. Ja, mal ganz kurz, kurze Vorstellung von dir, Jochen. Ich, ja. ähm, ich, ich würde das mal kurz übernehmen und solltest du noch ein, zwei Punkte also. unbedingt jetzt sofort anfügen wollen, dann machst du das nochmal, wenn ich irgendwas vergessen habe, was immens wichtig ist. So, also Jochen, ich habe Jochen selber kennengelernt bei Unternehmertreffen und wir haben uns sofort gut verstanden, weil diese, dieser, dieser, dieser Esprit, die der Jochen so ausstrahlt und diese Freude, die er so ausstrahlt. Und ähm, eigentlich eigentlich ist er, er IT-Trainer und dann stellt man sich doch vor, unter IT-Trainer mit Schwerpunkt Kubernetes, dass das doch eine ganz, ganz langweilige Sache ist, ne? so in vielleicht in manchen Köpfen, aber Jochen ist exakt das Gegenteil. Und ich wollte Joche einfach, Jochen einfach genauer besser kennenlernen und habe gesagt, wie machst du das? Weil du strahlst so ja. viel Freude bei diesem trockenen Thema aus, bei dem, was dich ausmacht. Und dann habe ich herausgefunden, dass Jochen auch schon über 20, 25 Jahre selbstständig ist, beziehungsweise Unternehmer ist und sogar einen Podcast hat, äh, Der glückliche Unternehmer. Könnt ihr gerne mal reinhören, es gibt über 200 Folgen. Und dann dachte ich mir… Jetzt reden wir mal drüber. Wie wird man glücklicher Unternehmer und wie bringt man so trockene, ich sag's jetzt mal bewusst ähm, ein bisschen, äh, bisschen ausschweifend, so eine trockene ja. Sache wie IT-Trainings zum Leuchten?
0: Kästners Kleinigkeit, darum geht's.
2: Ja, also. Ähm das waren, glaube ich, zwei Fragen. Die einen habe ich schon gleich wieder vergessen. Die zweite Frage, die du mir gestellt hast, war einfach die Frage, wie bringt man das, wie bekommt man das so hin, dass das eine spannende, so ein spannendes Thema wird, Kubernetes? Und für mich ist so eine Schulung, so ein Training eigentlich immer eine Begegnung von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz. Und das macht es so spannend. Und ich sehe mich letztendlich als ein Taxifahrer, der Menschen von A nach B bringt. Und deswegen ist erstmal wichtig herauszufinden, was sie überhaupt wollen. Und das ist das, was ich was ich mache. Ich frage alle meine Teilnehmer, was ist euer Ziel, wo wollt ihr hin? Und dann ist für mich etwas ganz wichtig, was eine Prämisse oder eine Maxime in meinen Trainings ist, das Allerwichtigste ist, dass man Spaß hat. Und wenn man dann noch was lernt, dann ist super. Aber andersrum funktioniert es nicht. Und das ist eigentlich, ähm, was das Thema ausmacht. Und... Ähm, ja, vielleicht Spaß, weiß ich gar nicht, aber die Leute, bei denen wir beim Trainings machen, die fühlen sich einfach total wohl, weil sie wissen, sie bekommen all ihre Fragen beantwortet. Es ist nicht ein Dienst nach Vorschrift, das machen wir, sondern ich frage, einfach, was braucht er noch, was gibt es für Fragen, habt ihr alles, ist alles klar. Und es bleibt immer eine Begegnung von Mensch zu Mensch, weil immer die Frage ist, wurde deine Frage beantwortet oder hast du vielleicht was anderes gemeint? Das ist auch eines meiner Lieblingsfragen.
1: Ja, und dann kommen wir auch noch zur ersten Frage, die möchte ich da nochmal davor anstellen, und zwar der glückliche Unternehmer. Wie wird ja. man zum glücklichen Unternehmer? Und genau das, was du gerade beschrieben hast, finde ich, macht, ist schon das Endergebnis. Das, wenn ich wirklich glücklich bin mit dem, was ich tue, in dem, was ich mache und wie ich es mache, dann habe ich so ein Ergebnis, weil es hört sich ja zu einfach an. Ich habe ja früher auch Schulungen gemacht in anderen Bereichen, ja, auch Techniktrainer, und das ist nicht immer lustig, wenn dann ein ganz trockenes Thema vermittelt werden darf. Und diese Überzeugung zu haben, wirklich sich auf den Menschen einzulassen und es ist egal, in welchem Job man das tut, wenn man sich auf den anderen Menschen einlässt und dann wirklich dann wirklich mit dieser freudvollen, liebevollen Begegnung ähm, dem anderen gegenübertritt, dann ist eigentlich schon die ganze Miete gewonnen. Aber dass es soweit ist, da ist ja eigentlich ein langer Weg hin, ne?
2: Ja, und jetzt, wo du mich dran erinnerst, erinnere ich mich auch wieder dran so ein bisschen, weil das wirklich sehr, 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 sehr sehr viele Jahre her ist, dass ich mich auf den Weg gemacht habe. Und es gab immer viele Menschen, die mich ähm, positiv beeinflusst haben. Und ähm, ich kann mich mal erinnern, als ich angefangen habe, das Business zu machen, da brauchte ich Aufträge. Und ich hatte einen Praktikanten, ich habe ihm gesagt, du bitte sei mal so nett und such mal Kooperationspartner raus. Und er hat irgendwie zwölf Stück rausgesucht, die in Frage kommen und dann habe ich die angerufen und dann hatte ich auch von diesen zwölf Telefonaten plötzlich drei Kooperationspartner. Und einer, den hatte ich tatsächlich über 15 Jahre, der hat wesentlich mein, mein Einkommen ausgemacht, weil er hat immer schön verkauft und wenn es dann technisch wurde, dann kam ich und habe dann Vertrauen aufgebaut beim Kunden. Es waren große Banken, Naturkunden und Museum Berlin haben wir betreut und äh, das war einfach auch eine tolle Zeit. Und was ganz wichtig war, ist, das war schon ein Thema, was rausgeklungen ist beim Christian, das war, wir fällen ein Gottesurteil. Das heißt, wir geben Angebot ab und wir machen das Angebot so, dass wir uns wohlfühlen. Und andere haben immer gesagt, die zu mir kamen, ja, wenn ihr das könnt, aber wir konnten uns das nicht leisten, wir haben es einfach gemacht. So Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Prämisse zum glücklichen Unternehmer, dass man einfach herausfindet, was kann ich gut, was liegt mir, was macht mir Spaß und was kann ich nicht. Und was mich in den letzten Jahren da sehr beeinflusst hat, ist auch der große Coach Dan Sullivan, ähm, der gesagt hat, es gibt Dinge, die sind, die inspirieren dich, es gibt Dinge, die sind okay und es sind die Dinge, die stressen dich total. Und es ist nicht gleichwertig, denn es ging eigentlich immer darum, zum glücklichen Unternehmer zu werden und das heißt, die Dinge wegzulassen, die man überhaupt nicht leiden kann. Und was kann ich überhaupt nicht leiden? Ich mag überhaupt keine Administration, also nicht die IT-Administration, die mag ich gerne. Aber die Administration, wenn Rechnungen reinkommen, Rechnungen bezahlt werden müssen, Buchhaltung, Reise, äh, Reisevorbereitung, Reisekostenabrechnung, das mag ich nicht. Und dann habe ich von Anfang, also irgendwann ab einer gewissen Zeit auch inspiriert durch die Four hour work week von Tim Ferriss, habe ich gesagt, okay, wie kannst du Dinge verändern und habe angefangen, immer diese Sachen mehr wegzulassen und zu gucken, wie kann ich die weglassen. Und das, das führte mich dann dazu, dass ich seit vielen, vielen Jahren eine persönliche Assistentin habe, die tatsächlich in den USA lebt, weil ich liebe das, mit Menschen auf der ganzen Welt zu arbeiten, wenn es irgendwie möglich ist. Und, und wir haben nach und nach die Prozesse dann gestaltet. Ich habe mich mit Prozessen beschäftigt, wie man das macht, wie man die aufschreibt. Und dann hat sie das irgendwann später gemacht. Und mit der Yvonne, mit der ich sehr, sehr sehr lange zusammenarbeite, ist einfach so ein Gefühl entstanden von, ich gebe Dinge an sie ab, und ich kann dann die Dinge vergessen. Und das ist so wichtig. Also glücklich sein heißt auch, dass man Dinge vergessen kann, dass man weiß, das läuft. Als ich vor ein paar Jahren, äh, kommt ja immer regelmäßig von der Deutschen Rentenversicherung, Prüfung, dann kriegst du erstmal oh Prüfung oh ja, Prüfung. Ja, die kenne ich auch. Kommt so ein zwölfseitiges Pamphlet. <lacht> und dann dachte ich kurz drüber nach und dachte so, okay, das können doch meine Mädels machen. Und dann habe ich das so gelöst, dass ich gesagt habe, okay, Yvonne, könnt ihr das zusammen regeln? Weil ich habe auch eine Dame, die die Buchhaltung macht, die auch irgendwo in Deutschland sitzt. In, war zum Beispiel für mich ein Kriterium, als jemand sich vorstellen wollte für die Buchhaltung. Ja, ich komme vorbei, ich stelle mich vor und sage, um Gottes willen, das ist für mich ein Ausschlusskriterium. Ich möchte nicht, dass jemand vorbeikommt bei mir. Ne? Das ist aber auch so ein bisschen speziell bei mir. Ich bin wirklich so ein, so ein bisschen Eremit auch, ne? so von, von der Sache her. Das brauche ich auch, um zu meiner inneren, zu meinem inneren Gleichgewicht immer zu finden. Und ähm, ja, und dann haben die das zusammen ausbaldowert und gemacht und beantwortet. Und dann gab es halt nur ein paar wenige Fragen noch. Und so funktioniert das für mich. Das heißt wirklich zu gucken, was ist das, was mich inspiriert? Und jetzt in den letzten Jahren habe ich es weniger gemacht, weil mich auch nicht so viel weil es auch nicht so viele Dinge gibt, die mich wirklich stressen. Ähm, aber das, da habe ich ein wirklich ganz tolles System aufgebaut. Das heißt, wenn ich beispielsweise eine Schulung habe, dann passiert das mit der Rechnungsstellung. Ich brauche dann noch nicht mal irgendwie sagen, schreib jetzt bitte die Rechnung. Es bekannt, wenn ich, wenn ich Termine habe, wenn ich Trainings habe und dann geht danach die Rechnung aus. Und das ist für mich einfach eine wunderbare Sache und das ist etwas, was auch Dan Sullivan gesagt hat, einfach da zu gucken, es ist eine einfache Übung, dass man mal eine Liste macht und einfach guckt, was sind Dinge, die mich inspirieren, was sind Dinge, die okay sind und was sind Dinge, die mich stressen und dann erstens sollte ich die Dinge, die mich stressen, entweder sein lassen oder wegdelegieren.
1: Ja, und da möchte ich auch gerne mal genau, genau da nochmal eingreifen, weil das, das, was du gerade sagst, ich finde es ja manchmal immer so traurig, wenn die Menschen sagen, ich kann ja nicht anders. Ne? Und, das geht, ja, und, das das ist, und das ist so das, das Spannende an der Selbstständigkeit bzw. dem Unternehmertum: ist dieser Satz, ich kann ja nicht anders, der kann dir ganz fatal auf die Füße fallen. Im, im Angestelltenleben ist es so, du, es gibt jemanden, der dir den Rahmen stellt. Es gibt jemanden, der, der den Rahmen der Firma stellt und du bist ein Teil dieser Firma. Aber als Unternehmer stellst du den Rahmen. Du bestellst, was glücklich ist und du, bestell, du stellst den Rahmen. Wie er ja. aussehen soll. Und wenn du, ich sage jetzt mal, einen beschissenen Rahmen stellst, dann fühlt es sich auch beschissen an. Ne? Ich ja, kann, und Also,
2: ich kann genau. ja nie anders. Hm. Genau, was eben auch wichtig ist, finde ich, auch zu erkennen. Das ist halt wie beim, wie wenn man laufen lernt. Also, es gibt immer wieder Phasen, da bewegt man sich in die, in die andere oder falsche Richtung und ist halt immer nicht glücklich. Das ist auch in Ordnung. Aber dann kommt die Frustration und dann sagt man ne, auch, okay, war jetzt Mist, wo geht es wieder zum Glück? Wo Was brauche ich wieder? Was, was fehlt mir? Was, ne, so was, was, was was muss ich weglassen? Ja, und da gibt es eben diese von, ich weiß nicht, welcher Coach das war, der hat gesagt, der stellt sich immer die Frage, oder das war ein CEO oder so, der stellt sich die Frage, muss ich, das, muss ich das wirklich machen? Und das führte dann da, dazu, dass ich mir überlegt habe, ne, ich kriege immer diese Auftragsbestätigung, die ich unterschreiben muss. Und dann habe ich mich gefragt, na, muss ich muss ich die denn unterschreiben? Und dann ist das so, dass das, ich die überhaupt nicht unterschreiben muss, weil es geht nur darum, dass jemand die unterschreibt, der meinen Willen ausübt. So, und deswegen macht das auch alles meine Assistentin. Das heißt, dass ich gar nicht meine Aufträge unterschreibe. Ich gucke dann kurz durch, ob das soweit passt und dann sage, bitte, bringe ich kurz weiter, kannst du es bitte ähm, dann bestätigen? Und dann geht es gleich in meine Statistik, äh, in meinen mein Cashflow-Plan rein, weil das war auch etwas, was ich über die Jahre gelernt habe. Ich fühle mich dann wohl, wenn ich weiß, wo meine Finanzen stehen. Und ich kriege immer jede Woche eine Information darüber, wie lange mein Geld reicht. Ja, so im Business. Ja nicht. Ja? Und, das, und das Schöne ist, ich, bin auch nie, also ich würde das nie hinbekommen, wenn ich das selber machen müsste. Nie. Ja, das heißt, ich bin wirklich dieser E-Mail-Typ, der E-Mails kriegt, kurz, kurz durchscannt, da steht alles drin. Da steht, wie viele Schulungstage ich habe, wie viel, wie viel Umsatz ich gemacht habe, wie viel Uhrtrag, ähm, wie viel ich noch brauche für mein, meine Zielerreichung und, und ist gut.
1: Ja, hast du das schon immer so gemacht? Hast du schon immer Nein, danach geguckt? Wann kam dann der, der Punkt, dass du, dass, dass du gesagt hast, also ich finde das ganz spannend, wann kam der Punkt für dich, dass du gesagt hast, irgendwie, irgendwas muss ich hier ändern? Ich gehe jetzt nach dem Ja, du,
2: ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie viel Geld ich verdiene. Also ich wusste anderthalb eine, Jahre später erst, und ich habe ich hab mich dann irgendwie geärgert, weil ich dann wann irgendwie, ich glaube, es war so, weil viele Dinge vergisst man ja auch. Ne? Ich glaube, es war so dass ich mich geärgert habe, dass ich Verlust gemacht habe und überhaupt nicht wusste, wo dieser Verlust herkommt. Ich habe irgendwie Minus gemacht. Und ich habe gesagt, was, wo ist denn jetzt genau das Problem hier aktuell? Und, und dann habe ich gedacht, okay, was ist das? Und das ist auch wirklich ein toller Tipp für Unternehmer. Das ist einfach so, und eigentlich für jegliches Problem, der, der erste Schritt, ein Problem zu lösen, ist erstmal es zu messen.
0: Mhm.
2: Ja, das heißt, und dann, wenn du anfängst, eine, eine Metrik zu messen, dann stellst du plötzlich auch schon eine Veränderung an dir fest. Ja, und das ist das, was dann letztendlich gesagt hat, das erste Schritt muss erstmal sein, ich muss es messen. Ja, und ich, es kann, muss so sein, du, dass kannst,
1: Darf ich mal da rein ja. reden, was genau meinst du mit messen? Wenn ich, also, ja klar, die Zahlen, das ist mir das ist mir klar, weil ich bin ja so jemand, der auch eher lange Jahre vor Zahlen weggelaufen ist, ne? Also ich bin ja auch so ja. jemand. Und ja. für mich, ähm, mich ähm, fühle ich mich zum Beispiel freier, wenn ich nicht zu viel messen muss.
2: <lacht> ja, aber ich, weißt du, das ist die Frage, was, was brauchst du? Ne? Und das sind halt die Metriken. Also das ist sozusagen, ich glaube, bei IT gibt es irgendwie die Metriken, die heißen Arr, das ist irgendwie so, <lacht> so nach Piraten. Ich bin Klär auch nicht uns ]ksam. auf,
1: was Metriken sind. Ich weiß, mein Mann hat also ein Metrik Buch, da heißt stehen, das Metrik heißt. Das ist, ja,
2: das ist ja, wir können das ganz einfach unterbrechen. Das heißt einfach, was sind, was sind Zahlen, die du brauchst, das heißt ja auch dann KPIs oder das so. ist völlig wurscht. Wichtig ist, welche Zahlen brauchst du, um dich wohlzufühlen. Ach. Ja, Das ist entscheidend. Und wenn du zum Beispiel nur die Zahl brauchst, ich muss wissen, wie lange mein Geld reicht, prima, dann ist es die Zahl. Und die, die nächste Frage ist, wie kommst du an die Zahl, ohne dass es dich stresst? Hm. Ja, weil äh, die meisten Unternehmer, die denken halt visionär. Also die sind jetzt nicht so, dass sie sagen, ja komm, jetzt gehe ich mal in mein Buchhaltungsprogramm und dann ziehe ich meine Reporter. Es gibt solche Unternehmer. Ich habe zum Beispiel meinen Freund Achim, der hat auch eine Excel-Tabelle, da schaut, direkt er alles ein, der schaut da schaut er immer rein, sage ich, Achim, sorry. Ja, das ist wichtig, sage ja, sorry. Aber ich schaue nicht in eine Excel-Tabelle. Das ist, das ist mir viel zu stressig. Ich Privat liebe ich eine Excel-Tabelle für meine privaten Finanzen zu machen. Das ist super. Das ist auch noch so an Komplexität, ne? da hast du schön alle Übersicht, habe ich jetzt erst gestern oder heute, gestern, heute gemacht. Ich liebe das. Aber äh, fürs Business habe ich das mir alles viel zu komplex. Ich möchte einfach bestimmte Sachen wissen, damit ich mich wohlfühle. Und dann ist das so, dass ich einfach mit meiner Assistentin vereinbart habe, wann brauche ich das, in welchen Abständen. Sie pflegt dann die Excel-Tabelle, aber sie zieht die Informationen raus und schickt mir einfach das, was ich brauche, was mir wichtig ist. Und jetzt habe ich wieder darüber nachgedacht, jetzt gibt es vielleicht noch andere Dinge, die ich noch zusätzlich hätte und so gibt es immer Iterationen, wo du dann sagst, okay, irgendwie ist es mir noch nicht genau genug, irgendwie fehlt mir noch was ne? und... Ähm, so, so ist das einfach. Und es entsteht eigentlich immer aus Schmerz. also Dass du halt sagst, ja, okay, das ist jetzt irgendwie Mist. Irgendwie muss ich was verändern. Und da bin ich auch ziemlich stolz drauf, also dass ich diese Zahlen habe. so ne, Und die sind unabhängig von der Buchhaltung. Das hat nichts mit der Buchhaltung zu tun. Das ist mir auch völlig egal, ob die doppelt erfasst werden und doppelt gemacht werden und ich doppelt dafür zahle, <lacht> weil ich brauche diese Zahlen.
1: Okay, also ne? mal kurz mal kurz Zusammenfassung. Also das heißt, du, für dich hast du festgestellt, dass für dich, äh, ja, das, das mit der Messung, nicht für jeden ist das ist die gleiche Zahl die richtige die gleiche Messung. Richtig, ne? absolut. Ja, stimmt, da hast du recht. Also ich meine, wenn ich, wenn ich feststelle, ich will jetzt einen Porsche fahren und habe kein Geld fürs Porsche fahren, dann habe ich einen Messwert. Ich kann das mir nicht leisten. Was brauche ich was, was brauche ich dafür, um Porsche fahren ja, zu können? Um jetzt ja, mal ein bisschen plakativ zu machen. Ne? Das nur ein meine ich ein... aber
2: nicht. Das ist gar nicht das, was ich meine. Nee, es kann aber
1: das auch ist... kann aber auch ein Messwert für manche Menschen sein tatsächlich. Ne? Also ein Messwert. Ja, oder, aber, äh, aber es
2: ist eher so, Was, was machst du? Wenn du merkst, ich habe kein Geld, irgendwas läuft schief in der Firma, irgendwie haut das alles nicht hin. So ne Und jetzt kannst du dir riesige Gedanken machen, was alles das Problem ist. Und da sage ich immer, das Erste, was wichtig ist zu tun, ist erstmal die Daten zu erfassen. Das heißt, was habe ich für Ausgaben, was habe ich für Einnahmen, wo stehe ich? Und meine Empfehlung ist immer als Unternehmer, es so zu machen, dass es dir leicht fällt. Also es nützt auch nichts, dass du das jetzt diese Woche machst. Und nächste Woche hast du Trainings, hast du Kunden, hast du Klienten, bist du völlig woanders. Also mir geht das immer so, ich bin in Trainings und ich bin dann nur der Trainer, 24 Stunden. Es ist so ungefähr. Ne? Ich bin das nachts und morgens und abends und ich bin nur dieser Trainer. Und dann kann, dann fällt alles an rutscht dann weg. Deswegen, ich brauche irgendwie ein System, was immer funktioniert.
1: Okay, also es geht praktisch noch, noch, eine, noch eine Stufe davor, das, was du sagst. Okay, das heißt, die erste Stufe für dich war wirklich alles zu messen, was du, was du hast, damit du weißt, wo du stehst. In ja, der also Form, die du Schritt brauchst.
2: Mehr. Ja, also hat der, du fängst halt irgendwo mal an. Ne? Ja, das, okay. nee klar,
1: ist ja so, ist ja bei uns ja auch hier, hier so. Also ich habe ja meine Zahlen auch alle erfasst. Hm. Ne, ich weiß auch, zack, ich habe, boah Gott, ich habe früher ähm, mich auch gewundert, warum ich kein Geld habe und habe teilweise sechs, sieben Wochen keine Rechnung geschrieben. Ne? Und ich hatte in diesen, also das, das ist fast, fast 20 ja. Jahre her. Ne? Also ich ja,
2: das war... Das war für mich auch so ein Punkt, ich hasse Rechnung schreiben. Ne? Oh, also nicht, dass ich das total hasse, aber ich bin halt kein verlässlicher Typ dafür. Und jetzt ist das so, ich mache um 16 Uhr in der Schule, um 16.05 Uhr, ungelogen, ist die Rechnung raus. Also, ne? und es braucht brauch nichts dafür. Es ist nicht, ah, ich bin jetzt so kaputt, ich brauche jetzt erstmal meine Ruhe, ich mache das morgen. Nein. Und das ist halt immer für die, das ist für mich immer die, die Frage, die ich total spannend finde. Also da ist für mich das allerbeste Beispiel mein Freund Achim, der auch eben Unternehmer ist jetzt tatsächlich auf Mallorca lebt, mit seinem tatsächlich auch Porsche dort. Und, äh, und das war für ihn immer so ein Traum. Ne? Und der hat halt das von Anfang an so gemacht, wenn er Geld verdient hat, dann hat er überlegt, womit kann er sich wieder Zeit kaufen davon? Ja, was kann er wieder delegieren? Und das liegt bei ihm daran, dass er sehr bequem ist, aber super effektiv und megamäßigen Erfolg hat. Und ja, das ist total paradox. Ne? Weil du einfach denkst, ja, wenn ich, ich alles selber mache, ist totaler Quatsch, weil... Wenn du alles selber machst, dann verstopfst du deine Poren. Du verstopfst deine Energieporen. Ne? Du musst das machen, was dir liegt, weil das, was dir nicht liegt, das kostet unglaublich viel Kraft. Ja, das, Ich erinnere, ich finde immer dieses Beispiel gut von so einer Dampflok. Ne? Das heißt, eine Dampflok, die musst du erstmal in Fahrt bringen, ne? So, und dann läuft sie irgendwann und dann musst du das Ding wieder abbremsen. Das heißt, du machst, du brauchst super viel Energie, um es zu machen, wenn du etwas überhaupt nicht leiden kannst, dann machst du es und dann brauchst du super viel Energie, um dich da wieder von zu erholen. Das heißt, ja. die Dinge müssen komplett nicht weg. Und bei mir war eben das große Problem, ich hatte, wie du vielleicht ja auch weißt, viele, viele Jahre nicht so viel Energie. Und äh, aus diversen Gründen, ja, die wir ja kennen. Und, ähm, und äh, das war auch für mich ein Punkt, ich musste sehr schon mit meiner Energie umgehen. Ja, ich hatte, ich hatte sehr viele Kiefer ja, genau.
1: genau, darf ich da auch genau an diesem Punkt, weil ich meine, wir beide wissen das, wir beide haben uns schon länger darüber unterhalten und ich finde das ja auch sehr spannend und ich darf dich auch in ein, zwei Sachen begleiten. Aber ähm, also der erste Punkt, der Energie kostet. Das, ich stimme den Punkten, die du sagst, vollkommen zu. Abgeben das, was einem nicht wirklich liegt. Also Buchhaltung, oh Gott, ich weiß noch, meine erste Buchhaltung habe ich in einem Briefumschlag gemacht, <lacht> selber. Ja. Ich war dann froh, wie ja. ich es vernichten durfte. ne? Aber genau. das habe ich dann auch abgegeben, nachdem ich wusste, wie es funktioniert. Also für mich war immer wichtig zu wissen, wie es wie es grob funktioniert, ja. was es braucht. Natürlich. Und jetzt, also die letzten Jahre habe ich auch die Zahlen lieben gelernt tatsächlich. Ich liebe auch mittlerweile Gespräche mit dem Steuerberater, weil er mir die Zahlen nochmal anders erklären kann, weil er da eine, eine richtige Zauberwelt mir tatsächlich eröffnet hat. Das war früher undenkbar. Das heißt, die, diese Messung, die man hat, diese Grundmessung, damit man einfach für sich eine gewisse Sicherheit hat damit man ja. wirklich einen Messpunkt der ja. Sicherheit hat. So, jetzt kommst du ja. aber mit den, mit den Sachen gerade zum nächsten Punkt eigentlich. Ne? Aha. Ja, ja. Jetzt sind wir ja schon beim nächsten Punkt. Ich höre das raus. Ich finde das auch gerade ganz spannend. Ja, schön. Und <lacht> Ich glaube, unsere Zuhörer auch.
2: <lacht> ja, ich finde es auch super spannend. Ne? Also. Weil
1: Zahlen ist die eine Sache, aber ähm, gut. Äh, was ist denn das das nächste? Dinge, die die, die Freude machen, abgeben. haben wir jetzt ja Also Dinge, die nicht Freude ma äh, machen, abgeben, die, die auch nicht so liegen. Aber was ist denn der nächste Punkt, der es eigentlich... Zum glücklichen Unternehmer braucht.
0: Kästners Kleinigkeit. Deine Gedanken.
2: Naja, ja. es gibt ja Dinge, die okay sind. Na, also Energie, es gibt Dinge, Energie, genau. Du hast über Energie gesprochen. Genau, Was? genau. Wie, wie Im, das? Im Idealfall machst du nur Dinge, die dir mehr Energie geben, als du dafür brauchst. Das heißt, dass Dinge, die dich inspirieren, also wir merken dass wenn wir Dinge machen, die mich inspirieren, dann bist du den ganzen Tag irgendwas am Machen, du bist. Völlig geflasht abends. Also, du bist völlig aufgetankt von dieser Geschichte. Und das geht eben darum, diese Dinge immer mehr zu tun und die anderen Dinge einfach wegzulassen. Und es gibt einfach Dinge, da kommen Leute auf dich zu und sagen, Marlene, du bist doch total gut in dem und dem. Ja, und du sagst, ja, stimmt, aber äh, es ist eigentlich nicht das, was ich machen will. Ne, so, weil es ist okay, aber abends bin ich eigentlich kaputt. Ne, so und äh, da es eben viele Sachen, weil es Computer reparieren oder irgendwie oder programmieren ist glaube ich auch so ein Ding, ne so programmieren so Debuggen, so acht Stunden bin ich völlig am Arsch, Entschuldigung äh, und das ne das hat mich auch schon mal ein paar Gesundheitstentchen gekostet und so ne, aber ähm, das ist eben total wichtig und sich nicht zu entschuldigen, also ich, ich merke, dass viele Selbstständige einfach da sind, sagen ich habe mal mit einer Bahn gesprochen, der sagte, ja und abends mache ich dann die Steuer und dann muss ich und das ist ja und da selbst und ständig. Das ist eben nicht Unternehmer. Ja, Unternehmer ist etwas, der etwas unternimmt und nicht unterlässt und eben auch sich immer wieder auseinandersetzt. Find ich, find ich, deswegen bin ich ein riesiger Freund von Coaching, von Mastermind-Gruppen, weil ich einfach der Meinung bin, wir sind wie Sportler und unsere Aufgabe ist immer besser zu werden. Und uns immer weiterzuentwickeln. Und das ist auch, wofür ich auf der Welt bin, weil das macht mir unglaublich viel Spaß.
1: Darf ich mal fragen, was, was hat dich? Ich, ich kenne ja auch so ein paar, äh, ein paar Dinge aus, aus meiner Selbstständigkeit, Unternehmertum, tu, uh, Tum, Zeit jetzt. Äh, ja, ich meine, mein Lieblingssatz ist ja, ist ja sowieso, nur weil ich es kann, muss ich es nicht machen. Ne? Und das Problem ist, wenn du viel, wenn du, wenn du ein großes Feld hast, musst <lacht> du ja ganz viel machen. Aber was fällt uns eigentlich denn so schwierig, das die Sachen eigentlich gleich loszulassen? Was glaubst du, was hat dich daran gehindert, Dinge, die so viel Energie kosten, ähm, ich sag jetzt mal, einen Tag zu lange zu machen?
2: Also erstens… Ähm, also
1: was muss ich abstellen, was darf ich abstellen? Schnelles, jetzt, schnelles Denken
2: muss ich abstellen, das ist ganz wichtig. Mhm. Also das heißt ähm, sozusagen nicht so zu leben als Unternehmer, als er ja jeder Tag, einen Tag, wo ich Firefighting mache, also wo ich sorge, dafür sorge, dass ich Feuer ausmache und dass ich irgendwann ein Problem löse. Und gut, wenn du jetzt ein Team hast, dann hat es auch viel mit Delegieren zu tun. Wie du genau delegierst, gibt es ja verschiedene Arten zu delegieren. Das ist noch ein anderes Thema. Ähm, aber das heißt, ich merke, wenn ich sage, oh, das mache ich mal eben schnell. Ah, das, das muss jetzt ja jetzt erledigt werden, das geht ja gar nicht anders. Und ich, das, ich das, Also ich habe jetzt einfach nicht die Zeit, dass ich das delegieren kann, weil das kriege ich jetzt einfach nicht hin. Ich muss das mal eben schnell machen und dann geht das schon. Aber jedes Ding, was du machst und wenn es im Team sich abspielt, im Kunden sich abspielt, übernimmst du für diese Sache Verantwortung und du bist derjenige, zu dem man dann geht, wenn ein Problem auftritt. Das heißt, beim, beim, bei, in der IT gibt es den Punkt, der heißt Total Cost of Ownership. Und den sehe ich bei Aufgaben auch. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich programmiere das mal eben schnell, zu wem gehen die Leute, wenn ein Problem auftritt? Zu dir. Ja, das heißt, Software programmieren zu lassen oder zu mieten ist unter Umständen besser, wenn man ITler ist, weil dann möchte man eben auch mal gern was programmieren. Kann passieren, ja. Äh, weil man dann plötzlich auch derjenige ist, der das Problem lösen muss. Wenn ich irgendwas... Webseite, designe, mache, nur der einzige weiß, der, der weiß, wie das geht, habe ich das gleiche Problem. Das heißt, wenn wir mit jemandem zusammenarbeiten, dann ist das erste, dass wir verstehen, dass wir erstmal Zeit investieren müssen. Und wenn wir Dinge haben, die Firefighting sind, woran liegt das? Das liegt auch viel daran, dass wir so einen Bauchladen haben, dass wir uns nicht genau positionieren. Dass wir, ja, das mache ich jetzt gerade auch noch. Ja, das kann ich ja eben nochmal machen. Ah, ja, das bringt ja auch nochmal Geld. Nein! Wir machen das, was wir am besten können und den Rest lassen wir weg. Ich erinnere mich an ein, Tem ein Gespräch mit Achim, wo er gesagt hat, na, was bringt bei dir am meisten Geld? Super Frage von dem, was du machst und lass die anderen Sachen weg. Und wir haben wirklich, ich habe da einen Plan gemacht, wir haben Sachen auseinandergenommen. Ich habe zum Beispiel Zeit, noch Hosting gemacht. Das heißt technisch, dass man Webseiten dort hinterlegen kann und habe damit nichts verdient, habe das Ding verkauft wusste ich gar nicht, dass das geht. Ja, habe ich 6.000 Euro für gekriegt, für 50 Kunden, fand ich super. Habe ich gleich im Marketing gesteckt, war, eine, war ein Rohrkrepierer, aber egal.
1: Ja? <lacht> Wie großartig. Ich hatte
2: einfach keine Lust mehr, in Schulung zu sein und solche Fragen zu kriegen. Ja, das geht irgendwie nicht. Ich hatte ja schon einen Administrator in Rumänien, der sprach aber kein Deutsch. <lacht> das heißt, ich musste immer übersetzen zwischen dem Administrator und zwischen dem Kunden. Und da hatte ich keine Lust mehr zu. Und dann habe ich gesagt, das muss weg. So und so ging das halt weiter, sich auf die Sachen zu konzentrieren und das ist auch der Punkt, warum ich heute nur Trainings mache. Ich sage zu den Leuten, ich mache keine Projekte. Warum mache ich keine Projekte? Das heißt, zu Kunden hingehen und sagen, ja, wir möchten gern dies, du kannst uns helfen, mache ich nicht. Warum nicht? Weil ich sitze im Training, da ruft mich an, ja, ich war in der letzten Woche bei uns, das geht jetzt nicht. Nein, mache ich nicht. Ich möchte eine Peace of Mind haben, hundertprozentig für meine Teilnehmer da zu sein. Und wenn jetzt ein Teilnehmer sagt, ja, der Metzger, der macht ja gar kein Consulting, da hat er ja gar keine Praxiserfahrung. Er sagt, ich habe 20 Jahre Praxis unter meiner unter meinem Gürtel und ich habe den Vorteil, dass ich die Zeit habe, mich in komplexe Probleme einzugraben und meine Fähigkeit besteht dann, komplexe Probleme zu Analysieren, zu recherchieren und die einfache Lösung so dem Teilnehmer darzustellen, dass er es versteht.
1: Also, um nochmal noch zum Anfang zu kurz zurückzukommen: Das heißt, du hast du hast im Prinzip erstmal alles gemacht und hast dann Stück für Stück das ab, äh, herausgefunden, ja. was du nicht willst, hast das ja. abgestellt und hast geguckt, also im Prinzip, ja, eigentlich im Prinzip fast eine perfekte Selbstständigkeit, Unternehmertum. Ne? Also, so wird man vom Selbstständigen zum Unternehmer, indem man ja. eben genau diese Sachen dann lässt, wo man erstmal, ja, ich sag mal, wie ich mich selbstständig gemacht habe, ich habe am Anfang immer gedacht, ich, ich muss jetzt irgendwas machen, ich muss jetzt hier irgendwas machen, damit ich Geld verdiene. Und dann immer Stück für Stück ein Ding zu Ende gebracht, was nächstes gemacht, wieder was gelassen, was zusammengefügt, also im Prinzip haben wir in verschiedenen Bereichen einen ähnlichen Weg. Und ich kam ja auch auf den gleichen Schluss am Ende zu sagen, okay, ich baue meine Kompetenz zusammen unter ein Dach und ich suche mir dann aus, was mir Spaß macht, aber ein Dach, eine Ansprache und dann habe ich auch nicht mehr die Zerstreuung. Aber es und das, was am Anfang dich daran gehindert hat, wenn ich jetzt nochmal kurz, äh, nochmal ganz am Anfang zurückdenke, äh, von dem, was du gerade gesagt hast, mit diesem Firefighting. Das heißt, du warst am Anfang auch so da, auch so in dieser Falle, immer zu so schnell Ja zu sagen zu etwas und dann in, etwas, in dich etwas drin so, zu befinden, wo du eigentlich gar nicht hinwollst. Und dann ging die Schleife weiter.
2: Ja, genau. Ein Beispiel ist, wenn du Projekte machst und ein Kunde sagt zu dir: Ja, wir brauchen es. Bis, brauch, brauch, bis wann brauchen sie es denn? Und dann sagt er, ja, übernächste Woche wäre gut. Ne? Das ist zum Beispiel so ein Punkt. Und dann dann sagst du, ja, ist ja cool, und ich brauche den Auftrag. Und da musst du halt auch lernen, Nein zu sagen. Sag, ja, klar, können wir machen. Ähm, ich habe die Kapazität in zwei Monaten. Ja, und dann musst du natürlich auch den Arsch, den der Hose haben, Entschuldigung, wenn ich das so sage, also den Rutzbehalt auch haben, zu sagen, ja, da stehe ich auch dazu. Und ich bin auch bereit, dass der Kunde sagt, ich mache es nicht. Jetzt bei, bei den Trainings ist es relativ einfach. Ich habe nur bestimmte Zeitslots und wenn die verbraucht sind, die verbraucht. Das ist halt relativ einfach. Ne? Aber bei diesen Geschichten ist es halt so, äh, gerade bei Projekten ist halt eben diese riesen Gefahr, Kunde kommen, kannst du noch mal eben und dann stehst du da und dann machst du mal und dann machst du long hours und burnst the midnight oil, wie das so schön heißt im, im Englischen. Ja? Und und das, äh, das haut alles hinten und vorne nicht hin. Aber viele Sachen, ich habe einfach immer geguckt, wann kriege ich schlechte Laune. So, das ist immer so für mich ein Faktor gewesen. Ne? So, wo okay. war ich nicht schlecht in Das ist immer den Preisen gewesen, von meinen Trainings und so weiter. Ich bin in, in, in dem arbeite sehr mit Schulungsanbietern und habe sehr viel mit Schulungsanbietern gearbeitet. Jetzt ist das nicht mehr so. Jetzt ich, vermarkte ich meine Schulung selbst und es läuft super. Aber da war das noch so und da war eben viel dieser Punkt über den Preis. Und ich, war eines, ich war einer der bestbezahltesten Trainer. Und ich habe das einfach gemacht. Und ich wusste einfach, wenn das was entscheidend gewesen ist dabei, war, die wussten einfach, auf den Metzger kannst du dich verlassen. Auf den Metzger, den kannst du überall hinschicken. Wenn der Metzger da hingeht, dann weißt du, das läuft. So, und das ist einfach die Qualität. Du musst natürlich auch zu den Dingen stehen. Deswegen macht es auch keinen Sinn, einen Bauchladen vor sich herzuschleppen, weil du kannst ja nur in wenigen Sachen gut sein. Ja, natürlich gibt es Ausnahmen, aber im Wesentlichen ist es so, dass du immer besser wärst, wenn du dich mehr, wenn du eine Sache immer wieder und nochmal weiter guckst und nochmal schaust und nochmal siehst, dann wirst du ein Experte. Und bei den anderen Sachen wirst du nur durchschnittlich. Ich habe jetzt einen Handwerker zum Beispiel, der für mich arbeitet und gearbeitet hat, der macht auch immer alle möglichen Sachen. Und dann ärgert er sich immer, dass er sich verkalkuliert hat. Warum hat er sich verkalkuliert? Weil er immer irgendwelche Sachen macht. Eigentlich möchte er am liebsten normaler. Ja Und das ist eben das Ding, wenn du nicht positioniert bist, wenn du keinen Vertrieb hast, wenn du kein, keine Maschinerie hast, wie die Leute zu dir kommen, dann sagst du dir, ah, das mache ich jetzt mal, weil es ist ja gerade nichts anderes da und vielleicht kommt ja auch nichts anderes mehr. Das heißt, du machst eigentlich den Fehler, das Allerwichtigste zu machen, zu lassen, was du machen musst, und das ist Vertrieb. Also es gibt Unternehmen, die sind verwaltet, also die verwalten sich nur und die meisten Unternehmen, die erfolgreich sind, haben einfach einen sehr, sehr massiven, faszinierenden, klassischen Hoch, was weiß ich, immer auch Vertrieb.
1: Ja, das stimmt. Und, ähm, genau das, das, was du sagst, das hätte man gar nicht jetzt schöner sagen können. Das ist wunderbar, der Bauchladen und man weiß gar nicht, was man tut. Und ich sage ja. immer, jedes Nein als Unternehmer, dass du irgendwo in eine Richtung aussendest, bringt dir ein Ja von einer anderen Richtung, und zwar von der, die passt. Weil jedes Mal, wenn ich nach außen sende und da komme ich, wenn jetzt ein kleines bisschen spirituell, ja, ich möchte dich gerne auch ein bisschen ja. dahin nutzen. <lacht>
2: also gerne mal. Ja, machen.
1: Ja, habe ich auch mal. von dir
2: gelernt. <lacht> mit dem Nein. Also auf der spirituellen Ebene mit dem Nein. Ich habe das ja, auch voll ja. gemacht, aber ja, genau. das habe ich jetzt probieren.
1: Ja, weil wirklich jedes Nein und ähm, da, ich sage ja mal, Metaebene oder so, ne? Metaphysik, wie das ja ganz so ein bisschen, bisschen Uh, technischer klingt, wenn wir schon von Zahlen gesprochen haben, sprechen wir von der Metaphysik, <lacht> von das, was zwischenmenschlich eigentlich passiert. Jedes Mal, wenn ich wirklich ins Universum oder in die Welt herausgebe, nein, das möchte ich nicht, das lehne ich jetzt ab und ich schaue genau nach dem, das, was du gerade alles so wundervoll gesagt hast, nach dem, was ich wirklich will, was ich wirklich kann, wo meine Stärke ist und dann kann es einer nur gut werden. No, und jedes Mal, wenn ich was was feststelle, ach, den, den Mist will ich nicht mehr machen, oh no. weiß ich, komme ich näher in meine Essenz, ne, auch mit, dein, mit, dein, mit deinen Schulungen, ne? Ich finde es ganz spannend, weil du, du sagst auf der einen Seite gerade, ähm, ja man kann in einen Sachen nur gut sein. Ich möchte dir bedingt widersprechen, <lacht> ja, weil ich weiß. selbst ja ich möchte das gerne wirklich mit dir hier besprechen, weil die eine yeah. Sache ist klar, Go for it. Äh, ich ich kann gut, also ich bin ja Coach und ich kann gut als Coach sein. Äh, im Gesamten, trotz äh, also ich, ich positioniere mich als Coach, weil ich weiß, ich bin da drin unheimlich gut, aber trotzdem bin ich gleichzeitig gut in ganz vielen anderen Sachen, die damit ja. einfließen. Und das möchte ich ja, gerne na, nochmal noch ne Also diese ganzen Ja, Sachen. das ist
2: definitiv so. Also wenn ich, wenn ich Trainings mache, dann erzähle ich auch über zu Hause und meine Frau und, und das und das Thema. Also es ist immer ganz persönlich, weil das liebe ich einfach. Und die Leute lachen und ach, ist ja lustig und so. Und äh, ich sage immer, ich wohne in Tesla Heide, aber der entscheidende <lacht> Punkt ist. Dass, dass der entscheidende Punkt ist, dass natürlich in dieses ganze Gefäß reinkommt, das ganze ganze Erfahrung, das ganze Wissen. Und es ist so schön, wenn man es unterhalten, dass ich merke, okay, ich habe ganz schön viel schon under my belt, was aus ganz vielen anderen Richtungen kommt, weil mich auch ganz 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 viele Sachen interessieren. Also, das ist halt schon ein Punkt, aber die Frage ist, mit was gehe ich raus? Ja, und das sind zwei verschiedene Punkte. Wenn die Leute dann zu mir reinkommen, dann kann ich die abholen, dann kann ich das noch reinbringen, das noch reinbringen. Aber die Frage ist, mit was gehe ich raus, mit was zeige ich mich in der Welt und für stehe ich draußen in der Welt. Und das kann sich auch, das kann sich natürlich auch ändern, aber das macht es ein bisschen einfacher. Ja, und dann hinten, hinten raus die anderen Sachen zu machen, warum nicht? Ne?
1: Ja, das ist richtig. Und das ist und das ist auch diese Erfahrung. Also das, was du so schön, also wirklich jetzt in diesem ganzen Gespräch so wunderbar so reflektiert hast. Für dich selbst, dass man Stück für Stück das abschaltet, was man nicht, was man nicht möchte. Jedes Abschalten von etwas, was ich nicht möchte, heißt, ich erkenne mich selber mehr an. Das heißt, ich strahle das auch nach außen. Und wenn du bei so einer Schulung stehst, was, was würde, würdest du sagen, es ist es deine fachliche Kompetenz, die deine Schulungen so gut machen, oder ist es vielleicht doch eine andere Komponente?
2: Also, ich sag mal so, also ich, 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 ich betitel das immer mal so. Also, du kannst eine Schule machen, du darfst Fehler machen. Und ich habe sogar Schulungen gemacht, da haben die Teilnehmer mehr Ahnung als ich. Das ist so, das passiert. Ja, Das war jetzt nicht mit Kubernetes, weil da ist das schlicht und ergreifend nicht so, aber andere Themen. Ich habe mal zum Beispiel eine Schule gemacht am Flughafen irgendwo und die Leute, die beiden waren einfach fit, aber ich habe die einfach begleitet in diesem Prozess, was die machen wollen. die fanden das super. Ne? Und ähm, für mich ist es so, dass nicht das Wichtigste ist, die Inhalte in dem Sinne, das, was ich alles weiß. Ich lass, versuche auch ganz viele Sachen wegzulassen, weil ich einfach sage, was braucht der Mensch, und manchmal braucht ein Teilnehmer einfach nur hey, ich habe nichts gelernt, aber ich weiß jetzt, dass das, was ich weiß und das, was ich kann, richtig ist und ich bin bestätigt worden. Das gibt's. Ja, oder jemand sagt, ja, ich kann das vom Prinzip, ja, ich brauche einfach nur Sicherheit, ich mö möchte mich einfach sicher fühlen und ich möchte einfach wissen, ob das, was ich in kleinen Brocken im Internet recherchiert habe, auch zu dem passt, was das ganze große Bild ist und deswegen bin ich froh, dass du, Jochen, als Experte da bist, der, mir, der mich daran bestätigen kann, damit es mir besser geht und ich mich sicherer fühle. Das heißt, jeder hat eigentlich eine Frage und andere ist, ich möchte Grundlagen lernen, ich möchte das, ist ein anderes Thema, aber die, der entscheidende Punkt ist und das vermisse ich, das ist dann, das muss ich in die Welt rausschreien, Marlene, weil das vermisse ich an so vielen Orten in der Welt. Ich habe so ein Survival-Camp gemacht. Warum kommt diese Frage nicht? Warum kommt diese Frage nicht? Was ist dein persönliches Ziel für die drei Tage, wo du hier bist? Was ist dein Ziel? Und dann interessieren mich vielleicht nicht die Klappmesser und dann interessiert mich vielleicht nicht die Notversorgung, nur weil es drin steht. Ja? Ich möchte das, was mich betrifft, denn jeder geht irgendwo hin, weil er eine Frage hat. Und jeder möchte diese Frage beantwortet bekommen. Und das ist das Entscheidende.
1: Ja, und das, ist, und, das ist, und das ist dann für mich der, ähm, das gehobene Angebot. Das gehobene Angebot liegt darin, dass ich nicht das den Leuten biete, was offensichtlich ist, sondern das, was nicht offensichtlich ist. Ja. Und das, was du mit den beiden zum Beispiel schreibst, wo, äh, beschrieben hast, eben, dass die vielleicht schon mehr wussten als du, aber wie viele ITler, und ich, ich habe ja auch viel ITler um mich herum. Äh, die wissen gar nicht, was sie können. Oder die oder die stecken so tief in ihren Dingen drin, dass sie gar nicht mehr wissen, wo sie eigentlich stehen. Dann sind die irgendwo tief in irgendwelchen Skripten Dankeschön, drin ne? und wissen gar nicht, wie sie Skript 1 mit Skript 2 verbinden und brauchen jemanden, der ihnen einfach nur eine Brücke baut von Skript 1 zu 2. Und dann geht es gar nicht mal um, um das Fachliche. ne? Und auch, auch ich habe mal oh Gott, ich habe mal Schulungen gehabt, ich bin keine aus kein gelernte Physiotherapeutin. Aber ich habe mal eine Schulung im Hotstone gemacht. Und das betrifft auf, auf dein Beispiel auch gerade. Oh Gott, ich habe nur Physiotherapeuten da drin sitzen gehabt. Das war ein Wochenendkurs. Und ich habe gedacht, was will ich denen jetzt hier beibringen? Und am okay. Ende, haben, ich habe auch die Frage gestellt, das ist ganz spannend, ich habe auch die Frage gestellt, yeah. wo steht ihr? Was wollt ihr?
2: Ja, ich habe wow.
1: den, hab den Physiotherapeuten am Ende beigebracht, wie es ist, sich wieder Zeit für Menschen zu nehmen.
2: Wow. Und die haben
1: sie am Ende so herzlich bei mir bedankt, dass das, also die, die wussten gar nicht mehr, die haben die Steine ja warm und drauf und ne weil die 20 Minuten nächster, 20 Minuten inklusive an- und ausziehen und ne die haben sich daran zurückerinnern dürfen, warum sie eigentlich ihren Job ausgeübt haben. Deswegen waren die da. Und ich sag mal, auch wenn du dann an dieser Stelle, gerade in diesem IT, was offensichtlich so trocken ist und unoffensichtlich doch nicht, weil es einfach nur eine andere Welt ist, ja. da sitzen genau solche Menschen, die in dieser Welt hocken und, und ähm, manchmal auch dieses Miteinander brauchen. Und das ist das, was es dann ausmacht. Ne? Diese Frage, wirklich, was braucht ihr wirklich? Und wenn man nicht so eine Erfahrung hat, die du hast, oder vielleicht auch die ich gemacht habe, und vor allem autodidaktisch gemacht haben, das heißt, wir sind durch den ganzen Mist durchgelaufen, den wir ja, ganz so und erlebt das, haben. Das,
2: ne? Genau, und es gibt ja noch zwei Punkte. Erstens, ich bin halt so ein Mischwesen, ich bin halt, ich bin, bin ja gelernter Schauspieler, also auch nicht wirklich hundertprozentig gelernt, aber ich war Filmschauspieler. Und dann ich äh, mit Uschi Glas gedreht mit Jürgen Prochner und mit Moritz Bleibtreu. treu. Äh, Wann. Das ist ja spannend, Leben das wusste
1: ich, ja ich immer nicht von dir. Ja, ja. genau. Und,
2: und dann funktionierte das aber nicht, weil ich habe vielleicht, weiß ich nicht, 16 Produktionen mitgemacht oder so aus kleinere, mittlere Rollen. Ähm, und äh, dann funktionierte das nicht. Und aber das sind alles Sachen, die ich reinbringe. Und ich hatte eine Schauspielausbildung, und meine Schauspiellehrerin hat gesagt, ich wollte abbrechen nach einer Woche und sie sagt so, sie hat gesagt, das machst du nicht, weil egal, was du später machst, du kannst dieses Wissen, was du nutzt, ob du im Vertrieb bist, im Management bist, kannst du das nutzen. Und später hat mal jemand gesagt, den ich bei damals ProMarkt, das war dann später Mediamarkt oder, oder ein anderer Markt, jedenfalls so ein Elektronikmarkt, das war der Vertriebsleiter, der war mal Intendant gewesen am Theater, der sagte, es ist alles die perfekte Inszenierung. Ja, und für mich ist es zum Beispiel so, ich habe irgendwann gelernt, meine Kurse zu programmieren. Was meine ich damit? Du programmierst den Ausgang. Also, ich habe irgendwann war das so selbstständig, ich fuhr im Zug irgendwie dahin und so, habe ich mich gefragt, wie kommt es, dass das so eine schöne Schulung war und dass Leute so Das war so ein Automatismus, der dann immer losging. Heute brauche ich das nicht mehr machen, weil das ist eh so. Ja, also, ne, weil ich sozusagen, ich habe dann gesagt, ich freue mich auf drei fantastische Tage mit Ihnen. Das wird ganz, ganz wundervoll. Also, wir duzen uns immer und da sagt ein Teil mal, woher weißt du das? Ich sage, ey, ich weiß das nicht.
0: Kästners Kleinigkeit. Dein Moment.
1: Ja. So. Und dann sind wir wieder in der
2: Metaphysik, ne? Wollte ich mal Bescheid ja. sagen. <lacht> jetzt sind wir wieder in der Metaphysik.
1: Genau, genau das,
2: funktioniert, das funktioniert immer, weil du die Leute auch so ein bisschen einnordest. Ne? Die sagen, ey, das ist ja, ja stimmt, das ist ja auch gut gewesen und so. Ja, und dann frage ich die auch immer und das das finde ich so spannend, das ist das Zweite, was ich sagen wollte, ähm, wenn du im Kontakt mit Leuten bist und du fragst sie, was ist deren Ziel und dann frage ich die immer auch, so im letzten Blog was wir gemacht haben, was war so das Wichtigste für dich oder war da was Neues dabei oder wie war dein Erleben davon und jetzt habe ich das auch ein bisschen gemischt und dann sagen die, ja, das fand ich total gut, dass ich das jetzt gelernt habe und dann dachte ich so, boah, das ist was völlig anderes, als was ich gedacht hätte. Weißt du, und so lerne ich so lerne ich in diesen Iterationen oder jemand sagt, du, pass mal auf, also Programm, das Programm, was du da verwendest, um deine Bilder zu machen, ist totaler Mist, nimm doch mal das Programm. Sag ich, ja, prima. Dann habe ich das direkt in der Schulung geändert, habe ich direkt ein anderes Programm genommen, habe ich noch nie verwendet. Ne, so, Und dann war das, ja, und das hat dann wieder mich zum nächsten Schritt gebracht. Das heißt, ich lerne mit und zusammen mit meinen Teilnehmern. Wir sind eigentlich so die Borg vielleicht, ja,
1: wie <lacht> das <lacht> ist Das so als also, ja? also, nee,
2: natürlich nicht. Ich bin ja nicht so tief drin in deren sein Aber ich gucke zum Beispiel deren Gesichter und dann, 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 dann dann kreuze so die Stirn und sagen, ist alles okay? Ist irgendwas noch runter Nee, nee, ich gucke immer so. Ja, okay, alles klar. Und also du, das ist ja auch so ein bisschen Metaphysik, dass du die Leute spürst. Ne? Natürlich bei Zoom und Online-Konferenz vielleicht nur 20 Prozent von 100, ne, als wenn du die persönlich siehst. Aber das reicht, um zu spüren, da ist noch irgendwas. Da ist noch irgendwas nicht stimmig. Dann sage ich, hat das jetzt für dich gepasst oder fehlt noch was? Brauchst du noch was? Ja, und dann gehen die alle glücklich raus und sagen, ich habe keine Fragen, muss alles beantwortet. Ja, aha, gut, ich muss es jetzt noch üben und so, das, das kriege ich jetzt nicht. Ne? Und ähm, das ist einfach so ein, so, ein, so, ein, so ein schöner Punkt. Und da habe ich auch irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, weil ich ja, du weißt das ja auch, lange gehadert habe, ah, ich müsste eigentlich irgendwas anderes machen, ah, ich müsste eigentlich so Heiler sein oder irgendwie. Und ich denke, hey, das, was ich mache, ist doch mega cool. Das ist doch mega cool. Und ich bin einer der besten Trainer in Deutschland, weil ich das genau so mache, wie ich das mache. Ja, und natürlich, ich versuche das immer den Seminaranbietern zu erzählen, die interessiert das nicht, weil das ist nicht deren Problem. Die wollen einfach nur, dass da jemand, wo ich, das noch mit, wo ich das noch mit Seminaranbietern gemacht habe. Jetzt bin ich ja selber, vermarkte ich ja selber meine Schulung. Aber das war jetzt so ein entscheidender Punkt, dass sie das überhaupt gar nicht wissen wollten, weil die wollten da ja nur, dass ich ein VW da irgendwo von A nach B bringe und der Rest war denen egal. Ne? Ja, aber das ist, das ist so wichtig. Und da hatte ich auch wirklich total Lust, den Leuten das zu vermitteln, weißt du, anderen, dass ihr sagt, hey, wenn ihr super geile, fantastische, ausgezeichnete, hervorragende Schulung machen wollt, dann gibt es diese fünf Prinzipien, die ihr machen müsst. Und die habe ich jetzt alle schon kommuniziert. Die sind alle schon, also ihr müsst einfach nochmal wieder zurückhören, nochmal durchhören, alles, weil es alles drin
1: Magst du sie noch mal zusammenfassen?
2: Das Erste ist, äh, definiere für die Teilnehmer ein Ziel. Was wollt ihr erreichen, wo wollt ihr hin und wo steht ihr? Das Zweite ist, immer ähm, zu fragen. Das heißt, ähm, wenn, immer zu ermuntern, also den Raum aufzumachen, zu sagen, hey, ich ermuntere euch dazu, wirklich, wirklich Fragen zu stellen. Und es ist völlig egal, ob ihr denkt, das wäre jetzt eine blöde Frage und das müsste ich eigentlich wissen. Das öffnet nämlich den Raum auf, dass Leute auch Kritik üben. Mhm. Ja, dann nimm die Ratschläge an, wenn es Sinn macht für dich. Ja, also das heißt manchmal direkt so, dann ist es so, guck einfach, ob Fragen beantwortet sind, ob noch was fehlt, ob irgendwie noch was hinzuzufügen ist, dass du wirklich die Leute auch spürst und äh, du merkst das dann schon an diesem Ton von den Leuten. Du Jochen, was ist denn eigentlich damit und so. Du merkst schon, boah, wie da einfach dann so eine Beziehung entsteht in dieser kurzen Zeit. Also für den Moment natürlich nur. Ne? Und äh, und dann ist das wichtige, dass du immer wieder in so eine Feedback-Loop gehst, dass du immer wieder guckst, okay, was war wichtig für euch, was hat euch was gebracht, wo habt ihr das Gefühl, das hat mich jetzt weitergebracht und dann bin ich auch ein Freund der Verschriftlichung. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, bei IT geht das, ne? wirklich die Ziele Schrift aufzuschreiben. Das heißt, dass ich wirklich als Trainer vorne stehe und sage, okay, lass uns noch mal gucken, was hattest du für ein Ziel? Weil viele Trainer machen das auch, die definieren Ziele und gucken dann nie wieder drauf. Ne? Nein, du guckst da wieder drauf und guckst, fehlt da noch was? Und auch Fragen schriftlich notieren, ja, dass du wirklich auf dich beziehen kannst. Du jetzt haben wir bei dir noch die Frage: Ist das für dich beantwortet? Wird das schon geklärt? Fehlt da noch was? Brauchst du noch was? Ja, das heißt wirklich diese und das ist das ist diese Welt, diese Welt, in der wir leben. Es will niemand mehr Schulung von der Stange haben. Ja, das möchte jemand, dass ich sein Problem löse, dass ich seine Fragen beantworte, dass ich ihn ernst nehme, weil das ist für mich eine Begegnung von Mensch zu Mensch. Auf Gleichwertiger ja. eben. Das ist
1: wunderbar. Und wenn ich dann noch einen Punkt noch anfügen darf, in dem Moment, wo du das genauso machst wie diese Punkte, ich meine ist meiner nach meiner auch mehr als fünf, <lacht> mit dieser, ja. dieser Punkteliste, wenn du das genauso machst und das Feedback auch erträgst, wenn es kommt, ne, und dann, dann und das annimmst und die Leute sich angenehm an, angenommen fühlen, dann bist du auch ein Heiler. Um es jetzt wieder holistisch zu betrachten. Dann oh, ja, das bist ist du aber jetzt auch eine schöne Botschaft. Ein Heiler. Genau. Ja. Und, damit, und also, du hast das
2: ja mal so schön gesagt, warum mache ich das, warum kann ich das so gut, warum ist das mein Ding, weil ich mal im Ausland gelebt habe und viele Situationen habe, wo ich in blöden Situationen war und ich eigentlich nicht möchte, dass das jemand noch anders erlebt und das eben mit diesen technischen Themen. Ich möchte einfach, dass egal wie das wir haben ja in dieser Technikwelt diese Buzzwords. Ne? Dann heißt das irgendwie, das heißt jetzt irgendwie Ingress Controller. Und kein Mensch weiß, was das ist. Und dann unterhalten sich auch Leute darüber und sagen das auch nicht, dass sie das nicht verstehen. Sie verwenden nur diese Worte, aber eigentlich wissen sie gar nicht, was es geht. Ne? Ich mein, habe das mal gemerkt früher in der Schulung für ähm, Fachinformatiker Angehende. Ne? Und dann haben die gesagt, ne, ich, ja, aber so die, die dann, nee, ich meine ins Angehende, die waren <lacht> wirklich in Ausbildung. Dann habe ich gesagt, wie funktioniert denn jetzt eigentlich so ein E-Mail-Programm? Ja, nee, das weiß ich nicht. Dann habe ich mich hingestellt in den Raum und habe das nachgespielt. Ne? Dass der halt Kontakt aufnimmt zum Server und dann um, um, um kommunizieren. Die sagen, was kannst Vorsichtig. du denn? das, hat auch oh, nicht das verstanden. kann ich. Was? Das kann ich. Und er sagte, ja, okay, dann machen wir mal so. Und dann gib mir doch mal. Kannst du noch mal bitte sagen, wie dein Passwort ist? Ja, habe ich. Du, das kenne ich gar nicht. Dein Passwort muss man anders probieren. Weißt du so? Und das ist wirklich. IT ist immer so wie menschliche Kommunikation, weil Menschen haben sich das ausgedacht. Herrlich, herrlich. Also so ja, hätte ich das, das auch verstanden. Einfach, <lacht> das ist einfach das Ding da. Ne? Und ich möchte einfach, <lacht> dass die Leute Spaß haben, dass die Freude haben und dass die einfach, dann habe ich oft diese Schulung, wo die dann sagen, boah, jetzt habe ich voll Lust, das jetzt nochmal zu machen. Und das Zweite, was ich halt auch feststelle, es kommt dann auch nachmittags so ein Feedback ja, also das war mir jetzt wirklich zu theoretisch, was du gemacht hast. Da hätte ich mir mehr Praxis gewünscht. Das sage ich prima, dann machen wir das morgen. Ja, und dann kannst du das gleich aufnehmen. Und kannst gleich am nächsten Tag, ne, aber das ist halt auch immer für mich so eine Reise, weil jede Gruppe ist für mich eine Reise. Ja, das heißt, die holst die ab, du stehst da und die wollen irgendwo hin und das, ah, wie mache ich das jetzt und wie geht das jetzt? Und deswegen ist für mich eine Schulung 24 Stunden, -Stunden Job, weil ich auch jetzt, wenn ich dann am Tag aus der Schulung rausgehe, immer noch dabei bin und überlege und manchmal stehe ich ja morgens um vier auf, wenn es kompliziert wird und lese und mache und tue, weil ich einfach möchte, dass die ein super Ergebnis haben. Ich finde, so eine Schule kostet viel Geld. Die kosten ab 2.000, 3.000, 4.000 Euro. Ja, und ich möchte einfach, dass sie ein super Ergebnis haben. Also pro Teilnehmer. Ne? Und ich möchte einfach, dass die sagen, hey, das war cool. Und da kriege ich auch immer so oft das Feedback, ja, das war eines der größten Schulungen, die ich gemacht habe. Also es waren die drei besten, die ich je gemacht habe oder so. Ne? Das, das ist dann wirklich nicht äh, eher, eher die Regel als eine Seltenheit. Ne?
1: Herrlich. Ja, ja, super. Also, ich finde, ich finde ja auch, wenn man das, was du gerade sagst, nicht nur auf Schulung überträgt, sondern ins ganze Leben überträgt. Das heißt, interessiere, ich, interessiere dich wirklich. Wenn du dich mit Menschen beschäftigst, die dich wirklich interessieren, dann interessiere dich auch für diesen Menschen. Wenn nicht, lass es sein. Auch in deinem ja. Umfeld. Wenn ja. du etwas tust als Unternehmer, was dir keine Freude bereitet, lass es sein. Wenn du Kunden hast, egal in welchem Job, interessiere dich für den, für das Problem, die Problemstellung deines Kunden. Und ja. Und schau wirklich, was dahinter ist. Schau tiefer. Das ist immer, was ich sage, deep dive pur. Ne? was ist, ja. Viele verstehen das gar nicht. Und ich finde, dieser Umbruch, den die Zeit gerade bringt, so mhm. großartig, dass man wirklich tief guckt. Und so Menschen wie du und ich, die wir schon viel, Tiefe erlebt haben, viel tiefe gesehen haben, und jetzt nicht zu so sagen, jeden Scheiß erlebt haben, weil wir beide Autodidakten okay, ja, ja. sind. Das ist doch gar nicht. Autodidakten unter, unter sich. So sieht es nämlich aus. Ja, also, Stimmt, ja, wird mir jetzt auch nochmal so
2: bewusst. Wir <lacht> ja, beide find, Autodidakten ja, sind. Ja, ich finde ja, es ganz
1: großartig. Ich habe mich durch die Fachinformatikerprüfung äh, äh, da echt durchgequält. Ja. Ja, und wenn unser Azubi hier in seinem Dings rein, wir haben Fachinformatiker Azubi auch hier in der Firma. Der eine hat letztens gerade SQL kennengelernt. Der, nee, er hat gelernt, wie SQL funktioniert. Ah. <lacht> Wir haben alle gelacht.
2: Ja, aber das ist halt das Schöne ja? bei Autodidakten, dass du halt einfach dieses Ding auch, wenn du Trainings machst, du findest über die Zeit einfach raus, was sind einfach sag mal, da gibt es so einen Coach, Taki Moore der Million Dollar Coach heißt der, glaube ich, der sagte All killer, no filler <lacht> <So>. <lacht> und das findest du aber mit der Zeit raus aber wenn du nur Dienst nach Vorschrift machst ne, und das erlebe ich auch, ich komme zu Unternehmen hin die sagen mir, ja, schön, dass sie da sind, Herr Metzger der Letzte, der hat gesagt, das weiß ich nicht dann müssen sie googeln
1: das kann mal vorkommen. Bösartig. Ja, Google das, das Leben, sagt Wikipedia. Was ich da sage.
2: Das ist ein bisschen abseits, aber ich gebe dir mal ein paar Tipps, da musst du gucken und so. Kommt mal vor. Aber wenn das die Regel ist, wenn einfach sagst, so, ich habe hier meine Outline, was ich mache als Agenda und der Rest der Funk, ist mir egal, wird das niemals funktionieren.
1: Also, dann würde ich sagen, dann haben wir jetzt auch eine gute Pointe eigentlich gefunden. Ne? Find ich. Ja. Wir tragen zum Weltfrieden, bei. ich liebe Weltfrieden. Meine ah, Mission in diesem ich Leben sag's ja, ist. Ein Stück ich ich zur sag's Welt, ja immer:
2: ich bin ja auf der Welt, um Freude zu verbreiten. Ja, ne? genau. Und, und das ist einfach, das, das ist egal, ob ich an der Kasse stehe, ne, da mache ich einen Witz und so und dann habe ich, dann ging plötzlich die Kasse nicht mehr, den, den habe ich auch noch nicht erzählt und dann sag, ja ich muss erstmal die Kasse neu hochfahren, sage ich, ist ja super, da ist ja Linux drauf, die hat mich überhaupt nicht verstanden, was ich von ihr will, aber das andere ist einfach, da, was machen sie nachher, haben sie bald Feierabend, wie ist es denn, auch oh, heute ist ja doof und so und wenn du Leute dann zu, zum Lachen bringst, dann denke ich, dass es weißt du, wie dieser Sack Reis oder dieses, dieses Schmetterlingsschlagen, ne? dann kommt der nächste Kunde und dann ist diese Begegnung wieder schön, genau. der geht wieder hin, geht wieder raus und ist das noch schön und das noch schön und so breitet sich das und ich habe den Ursprung ge gesetzt an der Stelle, weil ich sozusagen sie freundlich behandelt hatte, gut behandelt habe, ihr ein Witzchen gemacht haben und so, genau. ne? Manchmal klappt das nicht, sagt meine Frau, der war jetzt doof. Ne? Aber ansonsten, ich habe ja 50 Prozent der Witze sind gut. Ne? Das muss man akzeptieren. Als äh, Ich wäre zum Beispiel auch, ich bin auch super Comedian. Ich könnte auch auf die Bühne gehen, könnte auch Dialekte noch machen. Wäre auch überhaupt kein Problem, auch so zum Abschluss. Aber das muss ich nicht, weil das kann ich natürlich auch alles in meinen Trainings machen.
1: Genau, wunderbar. Ich, ich das wird schon wieder lachen, wie am Anfang. Es ist so herrlich. Jochen, es war mir ein Vergnügen, dich in dem Podcast zu haben. Nie Und nie ich nie finde, das schreit ja bald Leben. noch in der zweiten Folge. Lass uns nur mal inspirieren, jeder was Zeit. wir noch jeder reden. Zeit.
2: Nee, Uns gehen nie die Themen aus. Das, wird so
1: <lacht> das stimmt. Also, ähm, dann für alle, Weltfrieden interessiert dich für, den, für dein Gegenüber. Lass das sein, was dich was dir keine Freude bereitet. Umso freudvoller wirst du. Sag Nein zu dem, was du nicht willst. Und sag Ja zu dem, was du wirklich vom Herzen möchtest. Ja, dann, ich danke dir, Jochen. Dann bis Keep it real,
2: straight from the heart. Genau.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Genau,
2: so machen wir's. Ciao. Ciao, ciao.
0: Kästners Kleinigkeiten. Der Podcast für tiefgreifende Veränderungen. Mit Marlene Kästner. Große Wirkung unter der Oberfläche tiefgreifend. Kästners Kleinigkeiten